se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un buey morir? ¿El pie grande de un cateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en la alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast, el podcast llamado Mitosis, un podcast en el cual cada semana estaremos contándoles un mito o una leyenda que bien tiene una relación muy directa con una planta o animal. Nuestra finalidad es simple, tratar de separar la verdad que esconde la fantasía detrás de la historia. Como siempre me acompaña Leo. Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Que hay gente, pues, bien, en lo que cabe. Ha estado tranquilo. Y finalmente tenemos otra vez a José. José, ¿cómo te encuentras? Tal, aquí estoy, aquí estoy. Vivo, pateando. Es lo principal en esos tiempos. Ya, yeah. sí lo es, sí lo es. Igual para anunciarles antes de, de empezar el episodio, que José se incluye... Ya vitaliciamente a este podcast ¿Por qué? Porque es una persona que sabe muchísimo Entonces ustedes lo van a escuchar ¿va? Más de lo que nosotros vamos a decir Entonces El día de hoy les tenemos una historia No sé cómo decirles ¿Por qué? Porque si no han escuchado los podcasts O los episodios atrás De esta, esta temporada Se los recomiendo que vayan a escucharlo Antes de porque tocamos muchos temas que ya hemos visto o, o bien nos sirve como para entender lo que vamos a escuchar Hoy vamos a hablar acerca de uno de, las, de los mitos y de la, una de las leyendas también Más conocidas en la cosmogonía maya Es tanto que incluso tiene un ritual para pedir a estas, estas entidades tienen leyendas innumerables de lo mismo Y un montón y un sinfín de historias que engloban a ellos Hoy les vamos a hablar acerca de el mito y la leyenda de los aluches Pues como tú dices, es, son historias que, que pues son ahora sí que como que cultura general De aquí sí, del estado, de o sea, quién sí, o sea, de cajón ¿Quién no conoce a los aluches? Todos te han hablado de los aluches en algún momento en alguna conversación ha salido la palabra los aluches. Es algo muy hecho, común aquí es, en Yucatán. Sí, es tanto que para aquellos que son visitantes o han venido alguna vez o quieren venir a visitar cuando se pueda, obviamente, o haya menos riesgos, a cualquier zona arqueológica aquí en Yucatán o lugar maya, por decirlo, siempre, siempre va a salir el tema de los aluches. Siempre. Y, y se tienen que hospedar en el hotel los aluches. Eso también. también. Porque hay un hotel de los aluches. Patrocínenos. <ríe> Pero bueno, enanos, duendes, chaneques, trolls, trasgos y aluches 
y otros seres semejantes pequeñitos aparecen en las creencias populares occidentales como elementos míticos y legendarios que se han perpetuado a través de la tradición oral, de la literatura y recientemente en el cine y la televisión. En la mayoría de las zonas campesinas o indígenas de nuestro país se conservan creencias sobre seres naturales dotados de algún tipo de poder suficiente como para resguardar, proteger los montes y sitios sagrados, como vimos en el caso de Yumkash, Chunkan, que por si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, lo estaremos dejando en YouTube el enlace para que vayan una vez. Esto con el único fin de garantizar, digamos, la intervención de un logro de una abundante cosecha, ahuyentar a los intrusos, capturar el arma de aquellos que se sufren, digamos, un susto, y enviar mediante un viento alguna enfermedad a quien atreva a invadir el territorio. Obviamente sin un permiso previo. Güey, esa de, del cuidador y protector del monte me, me, me hizo recordar el meme del Spider-Man. En el que están los tres. Ajá, tú, eres, sí. tú eres el cuidador del monte. Y un cacho, tú eres el cuidador del no, no, no. monte. <risa> es tanto la confusión que... No solo los aluches y la entidad Yumkash, que como hemos visto es una completa mentira como nos han transmitido, sino que muchos otros muchos otros seres o entidades de la cosmogonía tienen este papel, desempeñan este papel, ¿no es así, José? Así es, son algo que normalmente encontramos en muchas formas, ya sea del lado de, de la humanidad, del lado de de jugarle bromas a la humanidad, pero siempre esta constante de naturaleza, de, de bosque o selva, respectivamente de como la geografía nos lo pida. El antropólogo Xu en 1997 dijo que entre las actuales habitantes indígenas de la península de Yucatán, los relatos extraordinarios como son el de Leishtabai, que, y los balames o balamop esas son unas deidades provenientes de los cuatro puntos cardinales los aluches y otras entidades sobrenaturales estas contienen vida propia y existen realmente obviamente esto en un concepto para aquellos habitantes eso no se trata de simples historias o narraciones eh, legendarias sino que forman parte de una explicación del mundo y de la vida misma íntimamente ligadas a las prácticas ya sea domésticas, agrícolas, incluso sagradas, donde se expresan en ceremonias. Es decir, estamos ante formas religiosas que se adentran o se basan en una cosmovisión que fluye de manera determinante en la vida diaria de los campesinos mayas. En la lengua maya, el plural de Alush se le pronuncia Alushop. Es el, es el nombre dado al duende, espíritu o pequeña entidad en la tradición mitológica de algunos pueblos mayas del sureste mexicano, Belice y Guatemala. Recordemos que la extensión de la cultura maya se extiende a través de estas tres, de estas tres conexiones. ¿no? Se cree que los Alushops o Alushes, podemos llamarles de así, menos complicado, son pequeños con una estatura que se acerca a la altura de las rodillas de una persona promedio y con la apariencia de una persona en miniatura o también conocidas como personas chivis, ¿no? Algunos relatos dicen que fueron los primeros pobladores de la Tierra y que son más antiguos que el mismísimo Sol. 
Su apariencia descrita también como un anciano de estatura diminuta, un carácter picarón, travieso y rasgos indígenas lo convierten en, en un ser único, siendo al mismo tiempo aterrador y tierno. Esto es completamente diferente a lo que nos pintan las descripciones tradicionales de un duende, un chaneque en el centro del país o similares, ¿no? Pues, ajá, tiene sus... Tiene, ajá, tiene sus distinciones, pero pues es, es casi lo mismo. Son criaturas muy pequeñas. Yo creo que dependiendo de... O nos han contado aquí, eh, pues cómo las trates. Que si le das su ofrenda, que si le das... Que si no lo haces caso, que si le haces maldad, al, haces algo inapropiado. Entonces ahí se vuelve... Se, se vuelven feos, como dice la descripción. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Así es, es este tan... aspecto de la naturaleza misma, que podrías decir que nunca está realmente ni a favor ni en contra del hombre, es simplemente un aspecto más que vive. Sí, de hecho, en la cosmogonía maya, no es así, José, eh, todas las deidades y todo en sí está basado en el balance. Ninguna entidad es mala, ninguna entidad es buena. Simplemente se rige por un carácter neutro, ¿verdad? Así es, así es. Un, un aspecto más de la naturaleza. Un poco diferente de cómo podríamos ver en el, en el centro del país, pero eso ya lo veremos a su tiempo. Así es, en fu una futura temporada. No sabemos cómo, pero una futura temporada. Ya viene, ya viene. Es tanto, digamos, este apego en nuestra cultura, y digo nuestra porque somos de aquí de Yucatán, que se representan incluso en, 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 en figuras estos, estas entidades. Uno de, las, de los ejemplos es el que se encuentra en el templo de Yashilán en Chiapas y Nohochumul en Coba, en Quintana Roo, donde aparecen estas este, estelas donde están labradas la forma y la, y la descripción de esos aluches. De hecho, Ahí. creo que en Quintana Roo está... Pues son los que más fuerte tienen esta creencia de, de los aluches, ¿no? Había una noticia, no sé si la llegaron a ver, de, de, de la creación de un puente. Sí, vamos a hablar más adelante de eso. Mm. Sí, sí, justamente ese tema hoy lo vamos a tocar. Pero bueno, antes de continuar ya adentrarnos y describir la verdad detrás de todo esto, hoy, después de mucho tiempo, volvemos a tener una narración por parte de una persona anónima, otra vez. Ya la conocen, es la misma de el episodio de los carroneros, que por si no la han escuchado, se los recomendamos que lo vayan a escuchar, es muy buena. Y hoy nos van a mandar otra narración. ¿Qué les parece si la escuchamos? Adelante. Adelante, adelante. Este relato que tengo no me pasó a mí, sino a la hija de una amiga, que a mí en lo personal me impactó y traté de averiguar mucho más, pero hubo una barrera y ahorita van a saber por qué. En cierta ocasión yo fui a visitar a una amiga dentro del fraccionamiento en el que vivíamos y una de sus hijas, unas tenía tres hijas muy lindas, muy estudiosas, muy dedicadas y la de en medio era mediana 
tal vez, no sé, 16, 17 años, me preguntó, ¿usted cree en los duendes o en los aluches? Y le dije, pues, de creer, creo, pero la verdad, creía en los chaneques, en los duendes, que nunca había visto un aluche, pero pensaba que había razas de ellos, ¿no? Entonces ella me dijo que fueron a, a Yachilán, su hermana, porque ella estudiaba antropología e historia. Y llegaron y el guía ya los estaba esperando, o sea, caminaron y resulta que encontraron montículos en círculo, a lo que unos jóvenes medios maloras, de los más desastrosos, empezaron a patear y a destruirlos. El guía se molestó mucho y le dijo que era de, de los señores del monte, los saluches. Para esto los jóvenes no hicieron caso y pues continuaron el camino, pero el guía iba muy, muy molesto, que era una persona de, de esos rumbos. Llegaron al lugar donde iban a hacer su campamento y resulta que el guía se retira y el maestro dice, ¿cómo no te vas a quedar con nosotros? Y él dijo, no, no me quedo en esta ocasión, pero regreso mañana. Le llamó mucho la atención esto al maestro porque siempre se quedaba con ellos en la noche. Y bueno, armaron su campamento, hicieron fogatas, colgaron unas lámparas eh, para alumbrarse un poco más en los pocos árboles que había. Y empezaron, alguien llevó guitarra, estaban cantando y cuando de repente alguien dijo que veía unos ojitos entre la penumbra donde se terminaba la poca luz que abarcaban las lámparas. Y después otra dijo, ahí hay más. Y muchos dijeron que a lo mejor eran, pues no sé, tejones, algún animal pequeño, porque dice que estaban muy bajitos. Y de repente vieron muchos ojitos alrededor de todo el campamento. Para esto, pues las personas jóvenes mujeres empezaron a ponerse nerviosas y dijeron que tenían miedo los otros dijeron no aquí les cuidamos no se preocupen son animales pero en eso se apagan las lámparas y hasta la fogata entonces dice que ella sentía que muchos muchas personitas era como ráfagas de viento que pasaban dentro de ellos, entre ellos más bien, y pues ellas gritaban, estaban aterrorizadas, pero dice que veían muchos ojitos y empezaron a escuchar gritos de los hombres, de los hombres, las mujeres no, no nada, no, no pasó nada. Entonces lo que ella dijo es que se agacharon, se acuclillaron, y metieron la cabeza entre las rodillas y se abrazaron de las piernas para no escuchar, no ver nada porque tenían mucho, mucho miedo. Y dice que sentían así como pasaban alrededor de ellos como ráfagas y solamente notaban los ojitos rojos, ¿no? Cuando ella despertó porque dice que todos se quedaron como dormidos. Ella no sabe si cayeron en un sueño profundo, si 
las durmieron, no lo sé, no lo sabe explicar tampoco, no, nunca me dijo qué, pero se quedaron dormidos. Y cuando despertaron eh, tenían la misma posición, la cabeza entre las rodillas, abrazándose las piernas dobladas, pues despertaron y todo, todo el campamento estaba destrozado. No había nada bueno, las tiendas rasgadas, la comida tirada, tirada, todo, todo estaba esparcido. Y los jóvenes, los que habían hecho los destrozos, tres, cuatro, no sé cuántos hayan sido, estaban golpeados y estaban aterrorizados. Entonces le preguntaron que qué había pasado, estaban quietecitos, quietecitos, no decían nada. Dice que los ojos estaban asustadísimos, estaban con ojos saltones que no sabían. Y lo único que dijeron era que ya no lo volverían a hacer, ¿no? Y ahí se acabó todo lo del campamento. Llegó el guía y cuando vio todo eso, le dijo, ya ven, se los dije. Ahorita los que fueron amonestados deben de volver al lugar y restablecer cómo estaba el, el círculo y o hagan una ofrenda y entonces regresaron y los jóvenes pues hicieron lo mejor que pudieron con esa albarradita en círculo y las jóvenes con la poca fruta que encontraron cortaron flores silvestres hicieron guirnaldas y las ofrendaron pero ya el maestro ya no estaba a gusto y dio por concluido ese campamento y se regresaron. Cuando a mí me contó esto y pues ya saben que yo con la experiencia que había tenido años atrás con los chaneques, lo primero que dije, por favor pregúntale a tu hermana si me puede dar el nombre del maestro, porque me gustaría hablar con él. Y ella me dijo que sí. Y a los pocos días que le pregunté que qué había pasado, me dijo, ¿sabe qué? Mi hermana habló con el maestro y el maestro dijo, no quiero que se toque el tema con nadie más. Y hasta ahí quedó todo. Entonces, ese relato fue de primera mano de una persona hermana de la que vivió. Tal vez haya más detalles, tal vez haya más... Eh, más datos que aportar, pero en realidad estos solamente son los que tengo y lo que más recuerdo. Y pues bueno, esto sucedió en tierras chiapanecas, en Yatzilán, pero también ahí hay aluches porque era tierra maya. Y bueno, me despido, agradezco pues que me hayan pedido que cuente yo más historias. Y seguiré haciéndolo siempre y cuando pues, me las pidan, ¿verdad? Porque todavía quedan muchas, muchas experiencias vividas y vividas por mi padre, por mis abuelos y por mis hermanos. Buenas tardes. Bueno, y esa fue la narración de esta persona anónima que si nos está escuchando le agradecemos completamente. Siempre, siempre sus historias nos dejan... Mucho que pensar, son muy muy buenas Sí, la gente es que es una historia muy chida O sea, igual me sorprende De que De que hay personas Que sí han pasado por muchas cosas 
ya sabes, o sea, ella ya nos mandó dos. Creo que hay una tercera que no hemos sacado un episodio, si no mal recuerdo. Pero está, está, está muy buena y la forma en que lo cuenta también, sí está, está chida. Tiene ese don, ¿verdad? Para atraparnos con, con su narrativa. Sí, la neta. Entonces le agradecemos muchísimo, muchísimo por mandarnos esta, estos relatos. Y aquellos que nos están escuchando y quieran mandarnos sus relatos eh, donde hayan vivido algo sobre este tipo de, o los temas que hemos tocado o de los o cualquiera en sí que tenga intervención en algún ser, digamos, de la mitología o de una leyenda, mándenlo y nosotros lo escucharemos y si ustedes gustan, se lo publicaremos en un episodio. O que participen directamente igual, ¿por qué no? También, también, también. también. Escríbanos en nuestras redes, escríbanos en el correo para... Ah, si, si quieren, yo, yo tengo una historia y aquí en el programa la quiero contar, estaría súper bien. Nosotros encantados. Sí, Pero sí. bueno, ¿qué les sí, pareció esta historia? ¿Qué les pareció? A mí me agradó bastante. Eh, creo que cuando estaba durante la carrera tuve el la oportunidad de tener un profesor que era eh, un antropólogo de campo, que es creo que la, la cosa más maravillosa que puede ocurrirnos dentro de, de, de la carrera en ese momento, porque era el choque entre un, un investigador, digamos, de oficina y un investigador de, de campo totalmente dos mundos aparte. Y justamente... La marihuana no, no podía faltar, ¿verdad? Ah, no estoy seguro es, de es eso. Es conocido, es conocido, no es... mira. Aquí no decimos mentiras, es conocido que sucede mucho de esto. Ciertamente. Sí, hay, para más información siempre pueden revisar el libro eh, la, Las Zetas de los Dioses. Pueden encontrar un poco más de información al respecto. La Pero Zeta de el... los Dioses, de, se escucha chido, ¿eh? Oh, sí, es, es un libro muy bueno. Ojalá sabroso. que traiga muchos dibujos. Le voy a, le voy a comprar. Viene fotos. Para que coloreemos. <ríe> Independientemente de eso, eh, nos contó una anécdota similar en donde un, un antropólogo principiante fue con él e hizo, creo que, el, el error de novato del monte tomó una roca una piedra que estaba en, en forma de círculo de, 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 de alineadas en, en círculo varias piedras similares la tomó, la quitó del lugar y se sentó sobre ella para cualquier persona que que está escuchando esto y que es un ratón de ciudad, obviamente esto es un, una situación muy muy normal, eh, X, ¿Qué, ¿qué podría haber pasado? Bueno, eh, muchas personas podrían decir que la piedra tenía quizás algún tipo de, de hiedra venenosa o que quizás había algo dentro de los frijoles de la noche anterior pero el investigador tuvo colitis día y noche problemas terribles problemas hasta, graves problemas graves físicos como dirían, de este mundo como dirían hasta, los, los cotidianos no cargó aire 
Ajá, ajá. Hasta que puso de vuelta la piedra que había quitado y se disculpó contra el, con el monte. Ok. Sí, sí, sí. Fíjate que eso es lo que nos recalca esta historia igual de esta persona Así anónima. Es. Que es la estructura, ¿no? La estructura de rocas <ríe> en forma de círculos. De hecho, pero tiene que saber, tiene que saber cómo es la estructura, o sea, que... Yo me imagino que tendrá ahí sus, sus significados, ¿no? De, de, de cada, cada una de las piedras, porque me imagino que con piedras se hace. Porque yo recuerdo que hay, hay anécdota de que cuando uno desconoce, empieza a engañar a los demás. En un, les contaré en, un, en el trabajo anterior, donde estaba con, con aquí mi estimado Osmar López. Shh, no lo cuentes. Que pues estamos en el monte, ¿no? Y estamos en un área oh, no. <ríe> en la selva. Yo me acordé. Yo y, me acordé. Vimos, y vimos una pila de piedras, ¿no? Como un tótem, podríamos decirle, piedras elevadas. Oh, no. <ríe> y a lo que nosotros desconocíamos eh, en este momento de, de, de estos mitos, que pues según él, como. Pues es, la verdad es que es el único que, que es de... Pues es de pueblo, ¿no? Todos los demás somos... Soy de, de ranchito. Es de ranchito y... Pues no, no en una forma... Eh, pues, ¿cómo se dice? Denigrante. Morena. Denigrante, así es. Despectiva. Sino que, pues, tendemos a que él sabe más de estas cosas, ¿no? Las cosas del campo, las cosas del monte. A lo que le preguntamos... ¿Qué, ¿Qué significaba eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué estaba? ¿Qué, ¿Por qué estaba esas piedras ahí? Y él nos dijo que es el altar de los aluches. No, Uf. pues vas a... Pues, pues qué chido, ¿no? Que, que andes esa, esas piedras ahí. Y, y en su momento también dijimos... Porque teníamos un área en, ahí cerca del monte. Y pues vamos a hacer nuestro altarcito, ¿no? Pues para que aquí nos protejan, aquí nuestros... No, porque de hecho, ¿te acuerdas que nos pasaban muchas cosas en ese lugar? O sea, sí, sí, güey. Siempre pasaba algo raro. Sí, uh -huh. pues por eso, por lo mismo, aparte, dijimos, pues vamos a ver qué tal si es esto, que pues, no hemos puesto nuestro altar así como ese que vimos. Por eso está sucediendo todo este tipo de cosas. Y empiezas a pilar piedras una tras otra hasta formar pues, como el tipo totem. Y pues al final... Eh, para, ser, para no ser largo el cuento Pues ya estuvimos ahí preguntando ¿No? Pues qué está chido el altar de Lush eh, Le preguntamos ya a los A los señores que vivían por ahí Porque trabajaban más tiempo ahí Y se quedaron con cara de ¿What? ¿Qué altar de Lush? Que no sé qué Y pues ese le dijimos Ese que está ahí Y resulta que no era un altar de Lush Sino que era nada más las piedras Pues para delimitar el terreno que tenía <risa> que tenía ahí y este Osmar nos cantó que, que era pues, el altar de los aluches pero es que es que mira te digo a mí yo crecí con esto yo siempre iba al campo iba a explorar y, y siempre me decían cuando encuentres un montículo de rocas no lo toques no no lo ignores como tal por qué porque es, es la casa de los aluches <risa> Simplemente, sí. pues, dale el respeto que merece y ya, ¿no? Pues fíjate que otra anécdota que también nos pasó en ese lugar 
y, y fue casi la misma temporada que hicimos ese, ese montículo de rocas. Me acuerdo muy bien porque fue un escalofrío que sentí. No sé si tú lo sentiste, Leo, pero bueno. Estábamos haciendo una exploración hacia un lugar que, de acuerdo a un investigador botánico, que es el, la eminencia doctor Sigfredo, a ver si nos escucha algún día, un saludo para el doctor. Eh, nos había dicho que ese lugar donde él estaba explorándolo es un lugar que él considera virgen, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ah. tenía muchísimos años de abandono en el cual no había entrado ninguna presencia humana a modificarlo, ¿no? Y debido a... ¿Y cómo es que llegó a esto? Bueno, existen cierto tipo de plantas que se identifican de acuerdo al tipo o el daño o la perturbación en cuanto a su crecimiento. Entonces él determinó que debido al crecimiento de tal planta, pues es el tiempo de abandono que tiene, ¿no? Y por el tiempo se le considera una zona, pues, virgen, ¿no? El punto es que nosotros entramos eh, haciendo como que nuestra exploración buscando ejemplares de plantas, de mariposas que en ese entonces... O ya nosotros... sea simplemente faroleando por ahí. Ah, sí, este, yendo a gastar nuestro tiempo en, en la selva, como nos gusta a nosotros, ¿no? El caso sí, es que nos adentramos... Esto ya está apagado. Yo voy a <ríe> Nos pagan por jugar en la tierra, digo, vamos, vámonos. El caso es que nos adentramos, no sé, creo que medio, medio kilómetro, no sé, ¿no te acuerdas, Leo, cuánto caminamos? Sí he caminado bastante, como medio kilómetro, yo le calculo. Medio, medio kilómetro dentro, ¿no? Fuera de, digamos, de, de la presencia humana. Y en medio, de, en medio de la selva, todo bonito, se veía completamente preservado, buscando nuestras plantas, nuestros bichitos. Y a lo lejos empecé a escuchar un silbido. Un silbido muy, muy raro. Al principio, eh, obviamente, dijimos... ¿Qué es esa ave, no? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese pájaro que hace ese silbido tan peculiar que no había escuchado? Y como aquí mi buen amigo Leo es avifaunólogo, es, es ornitólogo por práctica, eh, dice él, no lo sé, nunca lo había escuchado, pero puede ser. No lo sé, no sé. Cuando el ornitólogo te deja. <risa> entre, entre nosotros, ¿no? Diciendo de que puede ser esta ave porque esta ave hace sonidos de este tipo. Así un montón entre nuestras teorías. De... Era una lluvia, era una lluvia Ajá. esa ave. <risa> Como descarte, ¿no? El caso que empezamos a, a hablar entre nosotros para ver qué es. Y no sé si solo era yo, pero yo en ese momento que este sonido empezó a sonar como que más insistente, a mí me entró un escalofrío. No, pero es mío. que no era un, un silbido, pues... Natural. Natu o sea, que, que un ave pu pudiera pues producir, ¿no? Porque era un sí sonido complejo. Sus... Era un, un, un chiflido como que de verdad, como pues, un humano, como esos chiflidos que, que, que tú le das el sonido y la intensidad uh -huh. para llamar la atención o para hablarle a alguien. Sí, el caso que a mí me dio mucho miedo, ¿por qué? Porque me han contado muchas historias, le digo, de estos sonidos que escuches en el monte y tal demás. Entonces, yo tenía a mi lado una compañera en ese entonces, igual que estaba haciendo lo, su investigación de mariposas, y lo primero que le dije es, ¿escuchas eso? ¿Era Ana eh, o era Damaris? Ana. Ana. Era Ana, un saludo ¿verdad? para Ana, a ver si tenemos el gusto de tenerla en un episodio para mariposas Sí, ojalá, de mariposas, sería muy bueno, ya saben mucho de mariposas 
sí. El punto es que yo le digo, ¿escuchas ese sonido? Y me dice, sí, me dice, estás viendo allá si es un, es un pájaro o algo demás. Le digo, es que no es un pájaro. Le digo, ¿por qué no hace? Los, las aves no hacen son, un sonido tan Sí, complejo, se distingue, ¿no? se distingue mucho. Se distingue mucho cuando un ave eh, hace pues, un sonido similar al chiflido que un chiflido que, que produce un ser humano. Así es, entonces yo le dije, pues ¿sabes qué? Vámonos de acá. ¿Por qué? Porque no nos quieren. Eh, en mi mente ¿Sabes qué? Vámonos, patitas para que la quiero, manito, porque aquí, aquí, aquí no me quiero. Tráigame un... de los Jostars, claro. Sí, el caso... Tráigame un cura, Padre Santo, porque esto ya valió madres. Vámonos. <ríe> Yo les dije, entonces me miré, se lo dije a mi compañera Ana y después se los dije a, a ellos, a los que, al resto del equipo. Y dije, ¿sabes qué? Pues vámonos porque la neta me da mala espina. Y les empecé a contar de la historia de estas, estos ruidos, ¿no? De estos silbidos que son, eh, puede ser Aluches, puede ser el Señor del Monte, incluso otra entidad que tocaremos en un tema futuro que es el Silbón. Entonces... Nada bueno surge de, de esas, esas historias. Entonces, ya sabes qué, mejor vámonos porque no nos quieren en este lugar. Y la neta, empezamos a salir, empezamos a salir ya para el tramo que da para, pues para nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, yo cada vez que, bueno, cada vez que esta, esta cosa silbaba, porque realmente no puedo significar qué era, porque nunca lo vimos, yo lo sentía más cerca, más insistente, como que si estuviera, estuviese rondando. No venía de un sitio, o sea, que, ¿sabes qué? Se escucha hacia el oeste. Yo lo escuchaba por ratos de un lado y por ratos de otro, ¿no? Entonces, yo sentía pánico, se los juro, y ya cuando salimos, ya después se, se los, o sea, yo se los platiqué a mi familia, se los platiqué a otros compañeros de, pues, que tengo por allá, y me dicen, pues, de lo que yo creo, dicen, qué bueno que se salieron, porque si hubiese sido un cazador, si él con el mínimo ruido que escuche de caminar, pues dispara, ¿no? De hecho. Aunque, aunque era difícil que sea cazador porque era de tarde, era de mañana, entonces los cazadores no salen de mañana. Sí, ellos son más nocturnos, más de ma madrugada. O me, o me dijo, oh, si también fuese el silbón, qué bueno que se salieron porque no le iban a contar debido a que, con, bueno, veremos en un futuro, el silbón es una entidad eh, animal, el cual es un tipo de primate que lo que hace es devorar a los que se encuentran. Ah, güey, ese no lo conozco, el silbón. ¿No lo conoces? Ese no lo conozco para nada. Bueno, eh, en un futuro episodio estaremos tocando ese episodio que es demasiado bueno. Muchísima investigación acerca de este criptido, que es un criptido. Entonces, en el futuro lo tendremos. Entonces, justamente eso es lo que yo creí, ¿no? Entonces, todas las personas que yo les contaba de esto decían, ah, era, era el silbón o era una luz. Y dije, no, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a entrar ya. Pues es que es eso, güey, de que cuando tú sabes todo lo que puede pasar en el monte y pues nosotros que, que nos gustan mucho estos temas, este misticismo, digo, no es porque seamos fanáticos o al menos yo no me considero fanático de que sí ando creyendo en Te todo, voy a morir. pero pues para qué provocar, ¿verdad? O sea, para no qué arriesgarnos. Eh, Así es. es. Uno es feliz siendo como es, ¿para qué molestar yo, a otras cosas? Yo, yo soy pro... Ah, ah, yo soy un científico creyente, vida. señor. A mí no me vais a venir a, aquí a engañar. A mí me gusta Pero lo bueno, Continuamos con nuestro tema de hoy. Claro, Los claro, aluches claro. ya en la cosmovisión maya, en el mundo religioso, digamos ya prehispánico, que todo tiene un carácter divino. Eso ya lo hemos visto en todos los episodios que hemos tocado de esta, de esta temporada. Se creía en la existencia de tres grandes planos armónicos relacionados entre sí. 
esto es como un recordatorio. Es el cielo, la tierra y el inframundo maya. Les recomendamos para aquellos que no, no saben de qué estamos hablando, les dejamos en el enlace para que vayan a escuchar el episodio de la cosmovisión maya 1, la, el árbol de la creación. Vamos a dejar ese enlace de todos los capítulos mejor ya de una vez, ¿no? Eh, no, 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 ya, Les menciono esta... esta, esta <risa> Déjenle ya la lista de, de reproducción de todos los videos. <risa> es que este capítulo es eso, es como una recopilación de todo lo que hemos visto y al final como que es el examen, ¿no? Es el examen ah, sí. estamos viendo. <risa> el espacio celeste era sostenido por cuatro dioses que se les conoce como bacabes. Y alojaban 13 niveles con un dios particular en cada uno de ellos. La tierra es habitada en su capa superficial por el humano o el hombre, producto superior de una experimentación divina según los relatos del libro Popol Vuh, así como los animales vegetales y terrestres. ¿A poco no le suena un poco a un episodio del de programa Alienígenas Ancestrales? De History Channel, por cierto, patrocínanos en un futuro History. Ojalá que sí nos patrocine History. Realmente, ojalá y sí nos logra patrocinar alguien en este podcast. Por favor, escúchenos. Somos buenos chicos, lo juro. Que sin perder sus características sagradas, constituyen, digamos, el sustento de la vida que conocemos, de la vida humana, ¿no? Esto ya lo hemos visto en episodios pasados y shalala, shalala. Por último, el tenebroso y temido por todos, el inframundo maya, formado por nueve estratos y un número igual de divinidades como en las otras características, que por si no, no saben nada de esto, vayan a escuchar eh, dos episodios, que es eh, la entrada al Shivalba, Tsonot, y el árbol de renacimiento, que, para que vayan a, vayan, a, vayan a entender de qué estamos hablando. Claro, Como claro. se puede observar, el número de dioses del Panteón Maya era extenso, sin embargo, los tres principales fueron Itzabna, que es el dios creador, Chak, el dios de la lluvia, y los Pahuahuetunes, que son los dioses del viento. Cada uno de ellos conservando su propia unidad, pero a la vez manifestando su presencia en cada uno de los cuatro puntos cardinales, que son Sak, el norte, representado también por el color blanco, Can, azul color amarillo. Chak, no Chak, Chak al oriente en el color rojo. Y Ek, Eka al occidente en el color negro. Ante esta, digamos, presencia de los dioses mayores, menores e ident o identidades asociadas a estos, existen un montón de ritos y ceremonias que se multiplican, digamos, y, y se expanden en todo espacio y tiempo, siendo la clase que divulgaba esto eran los sacerdotes, la sacerdotal. Esto aplicó, digamos, un control ideológico que no disminuyó hasta la llegada de la invasión y la masacre del hombre europeo. Y obviamente con esta vino también la imposición de su religión monoteísta, la cristiana, y en consecuente la sustitución de muchísimas creencias, muchísimas prácticas, y entre estas, pues, la implementación de las figuras y deidades consagradas eh, por el santo del católico, ¿no? El santo católico. Prácticamente desde el siglo XVI hasta la actualidad, la evangelización en el área maya ha sido continua, constante y siempre progresiva. Sin embargo, la obra que aún puede conservar de algunos frailes, parrocos, obispos, inquisitoriales, fieles extirpadores de hechicerías, brujos, supersticiones, etcétera, 
se conservan todavía gracias a esto, ¿no? Pero, ¿a qué va todo esto de que les menciono todas estas cosas, no? ¿Quiénes son los aluches? ¿Dónde se los ubica? ¿Qué función desempeñan? ¿Por qué los objetos de primicias y ofrendas ceremoniales? ¿Algún día será conocido nuestro podcast? Son preguntas que siempre nos van a inundar. Pero empecemos con lo más sencillo. El diccionario maya editado de, por una revista o algo así, no me acuerdo, dice que alush significa geniecillos del bosque. También la palabra arus, que también significa enano legendario. Es decir, que son duendes traviesos que deambulan por milpas y montes después de la puesta del sol, comúnmente. Cazan apargatas y portan sombreros representando los rasgos de un niño indígena de 3 a 4 años. Generalmente son inofensivos, pero si llegan a molestarse con algún ser humano, pueden enviarle un aire que enferma o produce escalofríos y fiebre. Al contrario, si se les ofrenda la comida o algún tipo de, de gustito, se vuelven los guardianes de la milpa de quien le rinde el tributo. Es lo que comentabas, Leo. De hecho, bueno, de hecho, ahorita recordando eh, a medio episodio, que no, no lo sé, o sea, digo, no, no es mi recuerdo en sí, porque estaba muy pequeño, pero en la primera casa que tuvimos con mi familia, mi mamá decía que, pues, que, que jugaba solo, ¿no? Que, en ese momento no tenía mi, herma, mi hermanita, sino que era hijo único. Entonces, que jugaba solo y que ahí estaba con mis juguetes y que conversaba, ¿no? A lo que podíamos asumir que tal vez loco. desde ahí tenía problemas mentales. Pues, pero pues la, cre la creencia, este, no, o sea, la, la creencia normal, porque que era también pues, de esos nuevos fraccionamientos, ¿no? De hecho, yo recuerdo que que la casa donde estábamos era eh, terminaba con, como en una ¿cómo se le dice? una calle privada como la de Ed, Ed y Eddie, la circular ok como suelen decirla exactamente y era creo que la penúltima casa y todo lo demás era pues era selva, era monte no, no había construcción entonces le digo este pues antes de pensar no, pues sabes que tu hijo eh, tiene esquizofrenia, bipolaridad, ah, no, no, amigos no, no, imaginarios, no. pues, o sea, güey, lo, lo último que piensas es, güey, llevar un psicólogo, ¿no? Pero, o, o son cosas que, que, que pasan, no lo sé, no tengo hijos, pero bueno, lo primero que se, que se escucha, o sea, o, o que se cree aquí es, no, pues sabes que eh, pues son aluches, ¿no? O sea, Dijo, se, se mueven los juguetes solos, que no sé qué, y que se rebota, aparece en el tal lugar. Que cuando yo hablaba solo y jugaba solo, que estaba jugando con mi angelito. Era ah. más, más suave, ¿no? Bueno, 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 los, bueno los, 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 creo que está más, eh, son más católicos ahí en tu, en, en, en tu familia, ¿no? El caso es de que decían que, que me imagino que por, también tuvo que ver que que les digo que casi, casi estábamos viviendo en el medio monte, era nuestra única casa. Y, y le dejaban ofrendas, güey. Mi, mi, mi familia, mi papá y mi mamá le dejaban ofrendas, le dejaban un vaso de agua, 
dejaban cigarros, como bien mencionamos en no sé qué capítulo, que todas las ofrendas de aquí que se hacen eh, en Yucatán tienen que tener un vicio, ya sea alcohol <risa> o cigarro. Del señor del monte, precisamente. Entonces, el señor del monte desarrolló cáncer hoy por hoy. Le dejaban, no sé si un... Un este... O sea, aparte de la cena o del almuerzo que teníamos, uh -huh. un pedacito de la comida, eh, cigarros y agua, hasta ahorita estoy recordando. Eh, yeah. Y pues de ahí no pasó, o sea, digo, no, no, no pasó más, no, nunca, pues nunca pasó nada en, pues en mi casa, ¿no? O sea, de que nos asusten o algo así. Pero después nosotros nos, nos mudamos, güey. Nos quitamos de esa casa. Y en esa casa se la traspasamos a mi tío, que fue a vivir con su familia. El cual, eh, no, pues no sé, no, no sé si no creían en eso o, o simplemente no lo hacían por, 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 por hueva. O sea, no, pues, no, pues para qué voy a dejar, mejor me los, me, para qué le voy a dejar cigarro, mejor me los fumo yo, ¿no? Entonces el caso es de que él sí nos contaba que le pasaban... Eh, muchas cosas raras Y creo que Lo más raro que pasó es que Ellos tenían Pues un, lo, un lorito Australiano, porque nosotros le decíamos No, pues la neta es que Pues pasa esto, eh, escuchamos Ciertos soniditos y pues Dicen que son las luces y pues para Dejar las cosas en paz, pues ahí Le dejamos ahí sus, sus ofrendas Y pues le repito, ellos no No lo hacían, eh, no entiendo sus razones eh, pero le digo, le, le pasaron cosas extrañas y lo más extraño que, que les pasó es que ellos tenían ahí su jaula en medio del techo de, de loros, de loritos australianos. Y que un día, eh, pues, se fueron todos a trabajar, se llevaron a, a mi primito, no había nadie en la casa y al regresar en la jaula del... Pues de los loritos, ya no estaban los loritos, güey. Oh. Les quitaron los loritos y habían, este. Habían como tres, cuatro crías de ratones recién nacidos. ¿What? Sí, güey. Chispas. Y pasó? pues dices, de, era una jaula como que estaba en medio del techo. No era de las típicas jaulas que están pegadas a la pared. ¿Sabes? Porque pues así, que no sé. Colgando, ¿no? Ajá, que Colgar. está colgando, que está colgando. Es como que eh, hay muchas cosas que pueden pasar, pero eh, en pero esa posición como, como que se extraña. mitiga o se reduce ese tipo de animales que pueden entrar. El caso es de que, pues te digo, en lugar de los loritos, güey, le dejaron eh, ratoncitos ahí vivos, no, tan, no estaban muertos, estaban vivos los ratoncitos recién nacidos, güey. Sin pelitas y bien pequeños. Es la cosa más rara que que, que, que me acuerdo que, que me contaron. Eso sí está muy, muy grave. En cuanto a. Eh, ¿Cómo se llama? Repercusiones. Tal. Pues es lo que le decía al, al, al principio, ¿no? De que. Güey, si. Mm. Depende de, cómo los trates a esos seres, ¿no? O sea, ya sea que los... creas o no. Pero si no te quita nada, pues para pues dejar sí. las cosas en paz, usando, sí, güey, sí. o sea, de las o, o abstente a las consecuencias. He leído alrededor de ello. Eh, he visto que existe la creencia dentro de los textos 
de que o se tratan de seres dentro del de monte con los que se les hace un trato que dura aproximadamente siete años para conservar tanto el protección de la milpa como protección de, de la misma casa u otra versión que también está soportada por unos cuantos textos en donde la, los aluches mismos son construcciones eh, humanas nacidas a partir de barro ese sí lo había bueno, escuchado de hecho bueno, se lo había escuchado ese, ese tema José porque es lo que vamos a hablar ahora en su faceta de cuidadores de una milpa, los aluches tienen la capacidad de secuestrar a uno de los chacop, el plural del chac, o deidades de la lluvia, y ponerle a trabajar en beneficio del milpero. Se cree que esos dones son la encarnación de las figuras prehispánicas de barro que abundan en los invadidos de la península de Yucatán. Algunos agricultores destruyen estas figuras cuando las descubren con el fin de evitarse la exigencia que piden estos seres, agregando que estos aluches diminutos son muy muy traviesos, provocan entre los, sus desastres torbellinos, remolinos, gritos raros, silbidos, otros fenómenos no explicados y cuando se enojan al escuchar los las blasfemias y las groserías provenientes de la gente que deambula, pues se portan mal, ¿no? Como digamos. Episté un pueblo, digamos, cercano a Chichen Itza, aquí en Yucatán. Los aluches son como enanitos, de acuerdo a la descripción de los lugareños, de barro con sombrero del mismo material. Viven en las cuevas y en las grutas con sus perritos de barro. Eso no lo conocía. A veces se les oye tocar sus instrumentos, que son algo así como unas trompetas, también de barro. Entre los mayas de Belice, aparte de su corta estatura, son viejos y su función principal es la de cuidar y preservar el código moral de la comunidad en la cual están, castigando a cualquier tipo de exceso por parte de los lugareños. O sea, si te pasas de lanza, te metes sus madrazos. Eso está bueno. Es el equilibrio, el equilibrio de la naturaleza. Se cree que los brujos y sabios mayas hacían figuras de luces semejantes a ídolos mayas, usando barro virgen extraído de alguna cueva a la que no hubiese entrado ninguna mujer. Mm, ¿Por ese qué? detalle Porque, es importante sí, Debido a que en la cosmogonía maya La mujer tenía una energía muy menor Y siempre era susceptible a Estos cambios drásticos ¿no? Siempre causándole la muerte Por esa ¿Sabe? misma razón No se les permitía ni entrar en rituales Ni en lugares sagrados de ese tipo Ni, ni provenientes de ese tipo de energías ¿Sabes específicamente? No por es qué? porque Hay que aclarar que no es porque eh, se les prohibiera o no se les quería, sino al sí, contrario les... para protegerlos. No, no, no. Sí se les prohibía y sí no se les quería. El, digamos que la concepción maya sí es un tanto falocentrista. De yes. hecho, en Uxmal existe una eh, una construcción que son los falos que tienen mm. forma de pene. Entonces es conocido sí. que los mayas eran muy falocentristas. Eso bueno, no eso cabe. sí, eso sí es cierto. Pero tienes el dato de por qué no estaban incluidas dentro de esto. Uh, bueno, te voy a decir de lo que yo leí, pero ajá, ajá. se supone que los hombres somos de, de aire frío, aire caliente, perdón, y las mujeres son de aire frío. 
Entonces, muchas de estas energías, eh, digamos, estas entidades que están en contacto con nosotros como las deidades son de aire caliente. Entonces, cuando se mezclan o está la presencia de una mujer que es de aire frío, causan estas como que interferencias, ¿no? Algo así. No sé si es, es eso o no. Esa es una de las tantas eh, como que razones de, a través de ello. Otra parte además de, de eso, dentro de las fuentes que he leído, es que la orina de la mujer es capaz de matar a la luz. What? No, sí. no sabía eso. Así, así como, como lo escuchas, una de las razones eh, dentro de toda esta leyenda al respecto es que quien debe hacer el, el contrato con, con el Alush debe ser un hombre, porque de ser una mujer tiene la... La, ¿Cómo se llama? La posibilidad el, de... El arma secreta. Accidentalmente, accidentalmente matar con orina a con la luz. Con un baño dorado. Con un baño dorado. La lluvia dorada. Qué asco. Sí, con, un baño de, con un baño de oro. ¿A qué se debe <risa> este pequeño detalle? Nos escapa totalmente, pero... Ajá, como muchas cosas dentro de, de cosmovisiones y demás, lo ideal no es como contemplar porque simplemente déjalo ser no entiendas por qué simplemente gózalo ¿no? exacto exacto como eran hechos bajo encargo otro de los ingredientes esenciales para la creación de estos seres eran nueve gotas de sangre extraídas de quien iba a ser el dueño así se formaba una alianza sólida entre humano y la criatura una vez que la figura de barro estaba lista se entregaba a su dueño y este lo colocaba en un altar. Por las noches, el alush cobraba vida para cuidar las propiedades del dueño y los animales de este mismo. Se entiende la creación de un ser de estas características entre las antiguas sociedades mayas por la gran importancia que tenían los enanos en ellas. Esto estaba tan presente en la cultura que los enanos estaban presentes en los juegos de pelota y siempre al lado de los gobernantes Participaban en danzas Y estaban vinculados siempre, siempre Con los rituales y el mundo chamánico Entonces De aquí Prácticamente surge La divinidad Y por qué, digamos, eh, los mayas creían Que los enanos, o la gente pequeña La gente diminuta, la gente de O de consistencia ósea menor es porque tenían este cierto apego a que eran como que la representación de estos seres de aluches en carne propia. ¿No es así, José? <risa> Otra forma de decir que están más, este, como están más, más cerca del infierno. Más cerca ah, no, del sí. infierno, así es. Sí, del inframundo, exactamente. Finalmente. Los mayas creían, al igual que se dijo sobre los aluches al inicio de este capítulo, que los... Digamos, estos moran en las primeras etapas de la Tierra, o sea, empezaron en las primeras... Cuando se estaba creando la Tierra, ellos ya estaban. Por lo que se creía que descienden, obviamente, los enanos descienden de, estas, de esa raza, de esta raza de aluches. 
Su poder y sabiduría se reflejaban en las labores administrativas que estos se les otorgaba. Asimismo, recibían los regalos de los invitados y los matrimonios, así cuando había matrimonios, pues ellos como que tenían parte de, estas, de estos regalos. Y controlaban la calidad de los productos que pues, se obtenían. Como se puede ver, su labor en la sociedad era trascendental y también era mística. Entonces, algo muy peculiar también en, en nuestra cultura maya es que todo lo que fuese no común en el aspecto físico era como que algo divino para ellos. No lo vemos, por ejemplo, en las personas, ya tocamos los enanos, los vemos también en las personas que incluso tener un dedo de más, también eran considerados como personas tocadas por los dioses. Incluso, no estoy tan seguro, pero aquellas personas con síndrome de Down también eran como que personas divinizadas, ¿no? Como que fueron tocadas por una deidad. ¿Es así, José? Sí, son, son detalles muy importantes dentro de la... De lo que llegamos a explorar dentro de los mayas y que aún sabemos al respecto de ellos. Y es muy curioso exactamente eso desde un punto de vista más eh, pues actual, más contemporáneo. El hecho de brindar a la sociedad tu, tu ser único. O sea, el hecho de que tú seas diferente es algo excepcional a diferencia de, de cómo es ahora que si no eres exactamente como los demás entonces estás fallando en algo sobre todo en algo que no tienes ningún tipo de control al respecto de sí pues es que se alucinaban con con cualquier cosa los mayas pues no con cualquier cosa, sino te digo como la mayoría, en este caso de los aluches, estaba fielmente apegado en sus rituales, en sus creencias, pues de su vida cotidiana. Obviamente si una persona diferente en el caso de tamaño pues aparece, es que desciende directamente de esta raza ¿no? de los aluches. Y muchas, me imagino que muchas veces pasaba con otras malformaciones congénitas o cosas así, ¿no? Yo creo. Pero bueno, eh, regresando a nuestro tema es, Existe también un ritual Que se hace para ofren, ofren, digamos, Ofrecerles algo A los aluches Este, este digamos, está bien detallado Y se los voy a narrar el, el Ijmen Le reza frente a una mesa Con una cruz Dos velas y trece jícaras Doce con una bebida llamada Saca, que es un pozol Preparado con maíz seleccionado canela, cacao y azúcar muy deliciosa y otra con balche que es un licor extraído a través del de tronco del árbol del mismo tipo llamado balche que estaremos tocando en un futuro episodio para completar el sagrado número 13 de los mayas al continuar la ceremonia así es, al continuar la ceremonia el ejmen con una rama en las manos hace la señal de la cruz mientras sigue con las imploraciones se llama a cada uno de los hombres participantes, uno para digamos, que está en el medio del rito. Uno por uno vamos colocando frente a la mesa eh, esta jícara con la bebida. Se hace la señal de la cruz sobre las jícaras con el pozol y se toma un poquito de la bebida. Después los presentes, siempre bajo la guía del Ijmen, elaboran los grandes panes. 
hechos a base de 13 capas de masa de maíz, luego 9 a las que se les agrega semillas de calabaza molida y finalmente 13 panes pequeños llamados sapos. Es importante recalcar que estos panes, como le, le llaman, la última capa, o sea la treceava, se le hacen unos pequeños surcos en cuatro direcciones, como los puntos cardinales, o sea forman una cruz, los cuales se rellenan de esta semilla de calabaza molida y se le agrega un chorrito de balché. Sí. Este preparado, este, este, este pan se envuelve con hojas de plátano, en, por lo mientras están haciendo esto se prepara el horno el cual es conocido como el pip que es el horno bajo tierra o sea es un hueco que se excava colocan los moldes que contienen la mezcla que se describió y tapan el horno con las hojas en este caso pueden ser hojas de roble para darle ese aroma esa, ese gusto peculiar que tiene la gastronomía digamos ahumada aquí en Yucatán como en el caso de la cochinita sí eh, lonas, costales vacíos y obviamente tierra y pequeñas rocas una vez transcurrido el tiempo necesario, generalmente poco más de una hora, se sacan los panes se espera que éste se enfríen y se les desmorona en varias cubetas se les añade el caldo proveniente de, de unas aves que generalmente son guajolotes gallinas o gallos y se, se hace lo que bueno, proveniente del ritual llamado el col. Se desmenuza la carne proveniente de estas, de estas aves y se le colocan ¿no? las menudicias. Se mezcla bien hasta formar una masa y por último se colocan las extremidades de las aves en la parte superior, las patitas. ¿no? A partir de, estas, de este momento se inicia el, la principal ceremonia. Se invita a todos los niños presentes, si existen, a que permanezcan siempre al lado de los mayores Las mujeres jamás aparecen porque les pueden entrar un aire o cargar un aire Debido a su débil condición humana, que ya lo dijimos, discutimos Es, su poder. es lo que dice Te tiene miedo. Es lo que, Yo lo estoy contando como lo, lo, claro, lo, vi, claro. lo, lo dice sé. el artículo No es que yo sea de este tipo No, no, es, no es que soy una machista, no soy machirulo Claro, Pero bueno, claro. esta primicia es ofrecida a los aluches y a, otros, y a otros tres dioses protectores. Al final de los rezos, una vez convidados, eh, digamos, primero a los dioses ancestrales a los que se les reza, se puede ya comer las ofrendas. Después los alimentos son repartidos a todo aquel que solicite, no importa su procedencia o condición social. Este ritual se le llama, o también conocido como el chak-chak, no es el que conocemos aquí en Yucatán como el matancol, que es otro ritual para pedir, eh, digamos, buena cosecha, pedir este, abundancia, etc. ¿no? Este es específicamente para pedir, pedir protección hacia estas deidades. Se entiende la creación de, digamos, de estas características antiguas en las sociedades mayas por la gran importancia que tenían los enanos otra vez en ellas. Entonces... Está muy, muy siempre marcado esto. Siempre, siempre, ¿no? Incluso la, la creencia de los aluches aún sigue vigente en nuestros tiempos actuales. En especial entre aquellos habitantes de, que tienen una descendencia directa maya o quienes sienten una devoción por los antiguos rituales prehispánicos, porque aún se conservan. Y es lo bueno. 
En la actualidad se les concibe como criaturas de un folclore antiguo que veneraba a la naturaleza y a sus misterios. Las personas que laboran en, digamos, siempre en milpas o en montes, haciendo trabajos de agricultura, mencionan la existencia de los aluches como algo real, como lo escuchamos en la narración. Claro. Basándose en los ruidos que escuchan cuando se hayan trabajando o las diminutas huellas que aparecen en los caminos trans que transitan. Es tanto igual que la presencia continúa en zonas arqueológicas al sur de México, así como en las selvas, lagos, cenotes que se consideran sagrados. Algunas personas y viajeros procuran dejar una pequeña ofrenda de comida en estos lugares donde se indica la posible existencia de una luz para no, para no cargar aire, ¿no? es lo que siempre se les dice a estos visitantes. Uno de estos ejemplos, que es lo que mencionaba Leo hace poco, es que cuando se estaba construyendo el puente en Cancún, Nizuc. Varias ocasiones los ingenieros y trabajadores de la obra vieron cómo sus labores en la noche, digamos de la noche que habían hecho, en todo lo que ellos habían completado en su trabajo, aparecían completamente destruidas al día siguiente. Escépticos terminaron aceptando la ayuda de un sacerdote maya que les dijo que una familia de aluches estaba intentando conservar la naturaleza en estado puro y por ello no permitía que construyesen el puente. Después de hablar con ellos, el brujo dijo que la familia de Aluches aceptaría la construcción del puente siempre y cuando se levantara una casa debajo de él para no ser desplazados de la zona. O sea, los pobres estaban siendo... Se estaban sí, quitando los hogares. ¿no? Como sí. todas las especies sí. de la actualidad, ¿no? Como absolutamente como va a ser el Tren Maya, ¿no? Entonces, imagínense cuántas cuántas entidades va a levantar este esta pequeña obra, ¿no? Así se hizo, eh, digamos, y las obras del puente pudieron ser concluidas, inauguradas en 1991 por el entonces presidente de México, el, el demonizado, el demonio, el no mencionado, el, el que no se puede pronunciar su nombre, Carlos Salinas mm. de Gortari. ¡Hola! Este podcast ya murió. Ya murió ya voy, a, voy a censurar el nombre para que no pase nada. Sí, por favor, por favor. Es parte, del, fol folclor. <ríe> es parte del folclore que inunda México en todos sus rincones. Otro caso también muy mencionado de estas presencias de luces es que cuando se estaba redescubriendo el, la actual maravilla del mundo Chichen Itza. Los trabajadores dijeron que se formaban grandes remolinos en todo, en todo el lugar, o sea, no explicaban de por qué, incluso meteorólogos y expertos no, no, no entendían por qué se formaban, o sea, no había las peculiaridades de que se formen estos, estas ventarrales ni estos pequeños torbellinos. También escuchaban ruidos, les arrojaban pequeñas piedras a los trabajadores, veían formas, veían sombras y muchas cosas, ¿no? Entonces... Lo que tuvieron que hacer para que puedan seguir con el labor de, de la limpieza de Chichen Itza Es que tuvieron que hablar a un Igmen Para que él pueda hacer un rito para otorgarles el permiso ¿no? A estas entidades En su mayoría, pues según esto, eran aluches Otro caso que nos manda aquí un, un escucha Que es uno de los casos más controversiales que ha pasado hace... 10 años o más en el sur de Yucatán es el caso de un niño secuestrado veamos o más que nada sí escuch escuchemos lo que dice una de las 
de las anécdotas de un diario. Dice, esto es reciente, no, no les tengo la fecha acá exacta, es del año 2015, entonces ya tenemos muchísimos, como seis años más, ¿no? Entonces, dice, ya casi se cumplen 10 años y el misterio continúa. Nos referimos a la extraña desaparición de un niño en el municipio de Tetis. Su nombre es, no sé si puedo pronunciar el nombre, pero vamos a decir que es Alejandro. Y su misteriosa desaparición en montes cercanos a su casa. Lo que ocurre en las semanas siguientes hacen que esto sea un caso fuera de lo común. Eh, habla sobre el municipio de Tetis, eh, nada que nos guste. Dice... Fue en mayo del año 2005 cuando se dio a conocer en varios medios de comunicación una noticia sobre un extraño extravío de un niño en montes cercanos de su casa, en el municipio de Tetis. El menor estaba con su abuelo y su hermano en el monte cuando los llamaron para que fueran a su casa. Este Alex se quedó retrasado un momento y en menos de 20 minutos se dieron cuenta de que no estaba y comenzaron ya la búsqueda pero no apareció por ningún lado. A pesar de la intensa búsqueda que se habilita de inmediato entre vecinos, voluntarios, policías municipales, estatales e incluso soldados y grupos especializados, entre los que se incluye perros, sabuesos y rastreadores, no apareció ningún rastro de aquel niño. Las autoridades y los voluntarios peinaron o sea, ampliaron completamente la zona del monte de este municipio y sitios aledaños se pusieron retenes en las carreteras estatales pensando que era un posible secuestro de una persona o crimen organizado y de, con el paso de los días y las semanas este pequeño jamás apareció se estima que poco más de 400 personas participaron en la búsqueda de este, de este niño dice Alex no tenía tenía en ese entonces 10 años de edad era poco probable que pudiera sobrevivir solo no, que pudiera, digamos, morir sin tener comida y refugio A los ataques, ya sea de animales o situaciones propias del monte Además, no dejó ningún rastro que puedan seguir como sangre o alguna prenda de ropa Lo más extraño es que no había motivos aparentes para que él decidiera huir de casa Que puede igual ser una posibilidad Ya que no tenía ningún problema con su familia y nunca dio indicios de querer irse de manera voluntaria. Recordemos que es un niño en ese entonces de 10 años. En ese entonces colaboró la búsqueda el Federico Cuisi Adrián, quien se desempeñaba como director de la policía municipal del vecino de Junta y mostró su extraña ante la anualidad de los rastros. Por su parte, el comisario ejidal Tetis Nemesio Pot dijo que en realidad el niño se había llevado los dueños del monte. Y no estaba sufriendo, sino que a lo que estaba, lo que estaban haciendo es capacitándolo y enseñándole a hacer ceremonias mayas. El conocido Ejimen Laureno Chel Ceballos realizó diversas ceremonias rituales y consideró que fue un mal viento el que se le llevó al niño, y este no pudo hacer nada para regresarlo. Pues en la entrevista con digamos a Severiano Tun Aguilar quien participó, fue uno de los participantes en la búsqueda voluntario de esto, dijo lo siguiente, tengo más de 20 años de experiencia como rescatista y jamás había visto un caso como este. Participaron cientos de personas en la búsqueda y es ilógico que no se pudiese encontrar al niño, ya sea vivo o muerto, o incluso algún rastro. Quizá algo de nuestra mente no entiende participó en la, de, en la desaparición, comentó el, alus, el alusión 
a lo que dijo Lishman que fue un mal viento. Se supone que cuando se cumplieran cuatro años de la desaparición, un programa de televisión, digamos a nivel nacional, especializado en fenómenos paranormales, viajó hasta Tetis para cubrir el caso y quedaron sorprendidos incluso ante este mismo caso. No voy a mencionar el cual porque pues no tiene caso. Hubo, hubo quienes afirmaron que al llegar al noveno año, Alex, quien ahora tendría aproximadamente unos 26 años en la actualidad, regresaría como un consumado ejmen que se dedicaría a ejercer todo lo que aprendió en ese tiempo. Sin embargo, el año, digamos, en que se publica esto, el año pasado ni regresó ni hubo alguna pista nueva, por lo que el misterio continúa y solo queda esperar si es cierto lo que dijeron otros ejmen que el sentido de que está preparando para ser uno de los grandes o más conocidos magos o grupos X-Men que hemos tenido. Entonces prácticamente la conclusión de, de los policías y del, del gobernador o del presidente de este municipio es no sabemos qué pasó, no sabemos quién se lo llevó, no sabemos por qué, pero fueron los aluches. Eso fue la conclusión de los medios de búsqueda. Sí, es que es lo más fácil. No vamos a hacer nuestro trabajo porque fueron los aluches. Fue magia el que se lo llevó. Así es. Fue decisión de, de estas criaturas. Güey, ¿te imaginas que después de, de tantos años sí, sí regrese este, este ya señor como un, como un chamán súper poderoso? No, y que nos calle la boca a todos. Tengo por ahí este, información de que pasó algo similar con alguien, pero se volvió, en vez de el señor del monte, se volvió el señor del trueno y podía predecir el, el clima con 100% de probabilidad, pero deberá ser para otro momento, porque ahorita ya creo que también tenemos suficiente tiempo en este momento como para... Sí, es un este ha sido un tema muy, 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 este, muy bueno, muy enriquecedor, por lo que ya vimos el tiempo, y vamos a terminarlo. O sea, todo esto que les mencionamos de, de ritual, de ofrendas, de todo esto que vienen de los aluches, en sí, no es como es. O sea, no es como los mayas lo, 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 lo visualizaban. ¿Por qué? Verán. Estas creencias de ofrendas, de creaciones de estas criaturas, de sus aluches, son concebidos recientemente. Y cuando digo recientemente es de hace siglos. Algunos autores piensan que todas estas tradiciones son bastante similares a las del folclore británico. Podrían haber surgido de la interacción de los, los cruces piratas del siglo XVI. Eh, obviamente muy a menudo siempre eran británicos, originarios de las creencias, traían estas, las creencias de hadas, de gnomos, de duendes, ¿no? Entonces, siempre, eh, estas creencias de, que vemos que son estatuas de barro, que se les agrega sangre y se les otorga una tarea, lo vemos mucho en los trolls, entonces, ahí vemos que es una mezcla, como siempre vemos, una mezcla de de ideas que o bien se adaptan a nuestra cultura y se sigue practicando, o sea, se practican. Un ejemplo también de este, digamos, intercambio cultural es en, en la palabra inglesa de, que, de tiburón, que es shark, que deriva del maya, que es shock o shock, 
datando de esto por John Hawks, derivado de una expedición en el Caribe. Entonces vemos que existe ese intercambio cultural, ¿no? De, tanto en palabras como de creencias y prácticas. Entonces, amigos, no, no, como les mencionamos, no siempre todo lo que nos cuentan, incluso nuestros antepasados, o incluso libros que hemos leído o nos dan para leer, no siempre son así. Entonces, vemos aquí en el caso de los aluches, sí pertenecen a la creencia, a la cosmogonía maya, a todo este, este extenso, extenso relato, pero las prácticas que se llevan de ofrendas de, y de este tipo de juegos que éstas tienen, de secuestrar, de, de hacer travesuras, no son de nuestra cultura, sino que es un intercambio que se den con otras creencias de otro mundo. ¿Qué les pareció esta, esta investigación, esta agradable, este agradable episodio? Muy informativo, muy... Muy yucateco Muy enriquecedor Pues sí, es que sí, le es. digo, es lo más común Que se escucha aquí, desde que naces Ya Ya te mencionan la palabra alush Entonces es obvio Que había mucha información sobre ellos Y aún así creo que Nos quedamos relativamente Cortos Porque quedaron este, Ciertos elementos de decir Son Son algo natural son algo creado humanamente como digamos estas eh, estos ídolos de, de barro que se escaparon hacia el monte después de no haberles cuidado pequeños detalles que se quedarán en el, en el misterio así es creo que es uno de los episodios que más misterio Abarca, ¿no? Es como los mencionamos al principio, es este episodio es como que reca la recapitulación de muchos episodios que hemos escuchado, que hemos tocado y hablamos de eso. Entonces, creo que es muy, muy buen material para aquellos que no conocen o conocían poco de estos, de esos increíbles seres y ya podemos, digamos, conocer ya realmente su verdadera identidad. ¿Algo que quieres decir, Leo, antes de irnos? Pues nada, que se porten bien, que hagan las cosas bien, porque como les decía, o sea, todo depende eh, de cómo de cómo trates a estos, a estos seres, ¿no? O sea, déjale ahí sus, sus, sus vicios y no te va a pasar nada. Así es, como dijo el masón Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah. se refería a los aluches, no, no a otra cosa, pero... Sí, 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 obviamente. Ahí se lo, se lo encajaron para otras cosas. <risa> sí, algo que quieres decir antes de irnos, José. Eh, nada, más que muchas gracias por tenerme ahora ya, ya de cajón, ya ser parte de la generación aquí de, de los contribuyentes. Espero poder eh, escucharles, espero que me puedan escuchar con más eh, constancia y ahí pondremos todo para poder darle todo lo que podamos darle a el programa ahora sí como dicen todos se vienen cosas grandes entonces esperemos que funcionen más que nada no 
Pero bueno amigos, eh, gracias por escucharnos, nos puedes eh, ver y escuchar a través de las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Radio Podcast, etcétera, O a través de YouTube, nos pueden buscar como Bioculta, eh, sacamos cada episodio cada martes a la 1 de la madrugada para aquellos madrugadores o aún trabajadores. Síganos en nuestras redes a través de Facebook, nos encuentran como Bioculta, a través de Twitter nos encuentran como Bioculta2. En YouTube, por favor suscríbanse, nos encuentra como Bioculta. Sin más por decirles, yo me despido, espero que les haya gustado, porque a nosotros nos, nos, nos encantó. Y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego, buena noche, buen día y buena tarde. Hasta luego.